0: Dios les bendice a todos en este día, vamos a dar paso a la prédica de este momento, así que vamos a pedir que el Espíritu Santo sea nuestro guía y que nos acompañe nuestro Señor Jesucristo para poder eh, pedirle a Dios que sea con nosotros en este momento, así que vamos a dar gracias. Bendito Padre Celestial, en este momento Señor, venimos ante ti para pues... Pedirte Padre que tu espíritu sea con nosotros Y que también entendamos que debemos nosotros tener cierta pues, discreción con nuestra lengua Con las cosas que a veces pues, se salen ¿no? de las palabras que se escapan de nuestros pensamientos O a veces de alguna manera estos males, malos entendidos Que pueden afectar o a otros hermanos o a otras personas o simple y sencillamente no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. A veces no entendemos, Padre, que las palabras tienen un sentido de edificación o de destrucción en cierto punto. Por ello te pedimos en este momento que te quedes aquí con nosotros, Dios, para que podamos a través del Espíritu Santo y con nuestro espíritu entender lo que vamos a aprender a lo largo de este mensaje. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues el título de la prédica de este día es precisamente el, el esquema de cómo afecta a tanto a cristianos como a personas, pues vamos a decir, no cristianas, los malos entendidos. Por ello vamos a dar lectura a Primera de Samuel, en el capítulo 18 y los versículos del 6 al 9. Y se titula de la siguiente manera, Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, o sea, Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con los instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a mí y David a sus diez mil entonces eh, Saúl se enojó de gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí solo miles pues no le falta nada más que le den el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Te ha pasado que en algún momento, en ciertas, de cierta forma, en ciertas circunstancias, tratabas simple y sencillamente de llevar eh, o hacer la voluntad de Dios tú como cristiano? Y pues es, fuiste una persona recta, una persona bien eh, instruida en la palabra. Y llegó un momento en que tu jefe cometió alguna circunstancia, alguna situación. Y te pidió que guardaras silencio o que simplemente hicieras caso omiso. Pero desgraciadamente las cosas, como dice la palabra de Dios, tarde o temprano salen a la luz. O bueno, puedo, puedo mostrarte algunos ejemplos más. ¿no? Eres un hijo de Dios y tienes hermanos que no lo son. Cometieron algún error o pues ya sabes la clásica de no le digas a mi mamá o a mi papá y sin lugar a dudas el problema salió a la luz y llegaron y te preguntaron oye tú sabías esta circunstancia tenías conocimiento de esto y no lo dijiste entonces pues como buen hijo de Dios terminas quebrantado y diciéndole a tus papás o a tu jefe en cierto momento que pues la verdad no pudiste contener más la situación ¿Y tuviste que decir la verdad o algo ocurrió? Vemos, por ejemplo, en el pasaje de David algo muy clásico e importante. David tenía, de alguna manera, en su corazón el tratar de agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero Saúl, ya en algún punto de su vida, en lugar de hacer la voluntad de Dios, trató de hacer la suya. Hemos escuchado, visto, entendido, leído en otras circunstancias que... Él comenzó a ofrecer sacrificios No esperó a Samuel Una serie de circunstancias que naturalmente su corazón se alejó de Dios Y de alguna manera tuvo David la gracia de encontrar a Samuel O más bien Samuel por obediencia a Dios fue a buscar a David Y entonces fue el ungido de Israel para ser el, el próximo rey De alguna forma la vida te ha llevado por ciertas cami ciertos caminos o ciertas circunstancias y que de alguna manera también a veces tu propia lengua puede de alguna manera haberte metido en ciertos problemas. Vamos a ver ambas circunstancias, cuando tú has cometido el error de decir ciertas cosas y cuando otras personas cometieron el error de engendrar cierta envidia en contra tuya y empezaron a hablar cierta clase de cosas que no eran a tu favor, pero que sin duda alguna pasaron o te hicieron pasar un momento complicado en tu vida. ¿No te ha pasado algo similar a lo que acabamos de leer de David? Sin duda alguna y sin duda alguna también nos hemos equivocado. Todas las personas hemos experimentado este tipo de situaciones... ...en las que o fuimos malinterpretados o alguien malinterpretó las condiciones... ...que nos estaban ocurriendo a nosotros en nuestra vida... ...y que eso generó una circunstancia compleja y a veces ajena a ti y sin duda alguna, como dice la misma palabra, el eh, dios no puede ser burlado, el hombre, lo que el hombre se sembrare, se eso también segará. Vamos a ver eh, a, a través de estos puntos cómo los malentendidos a veces tocan a nuestra puerta o a veces nosotros también los dejamos escapar por nuestra lengua. Primer punto es entender que siempre vamos a enfrentar este tipo de circunstancias. A veces una sola palabra, a veces un solo hecho, depende mucho de cómo las personas lo van a tomar. A veces incluso tratamos de ayudar a alguien y resulta que salimos nosotros, como dice mi mamá que decía mi abuelita también, el acomedido siempre sale mal. Y esto al final se convierte en una carga dura... Que, pueda, que, que, que tratas de no, no sobrellevar. Y muchas veces se nos olvida que podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y orar por esa circunstancia o esa situación cuando alguien nos hace algo a nosotros. Y se nos olvida también que esto es el principio también de entender algo básico. Aún cuando una persona haya hecho este tipo de circunstancias en contra tuya, Aún cuando tú no hayas sido partícipe de ese malentendido que está hablando mal de ti, tú eres el que debe ir, dice la palabra. Que cuando vienes y traes tu sacrificio al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, debes tú, tú eres el que debe ir con tu hermano y reconciliarte con él. No dice que tú esperes a que tu hermano venga y te pida perdón por lo malo que te hizo. Tú debes ir con tu hermano a reconciliarte con él. Segundo lugar, suele ocurrir que cuando ya fuimos víctimas de esta situación o de un malentendido, a veces ya de nada sirven las explicaciones. Como dice mucha gente, ¿verdad? La clásica frase de, pues ya lo he hecho, hecho está, no puedes regresar atrás. Pero entonces tú debes disponer dos cosas. Tu corazón a perdonar a las personas porque también Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo te perdonó a ti por eso precisamente Jesús en el momento en que se le solicita esta circunstancia de oración dice orarán al Padre de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo y todo lo que sigue perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden entonces cuando más te trates de esforzar en corregir una situación, el asunto más empieza a tomar gravedad. Esto quiere decir que conforme tú tratas de maquillar o de hacer las circunstancias, la situación se vuelve más dolorosa para ti o por cualquier, cualquier otra persona. Entonces es simplemente mejor pedir perdón y aceptar el perdón que debes es aceptar. Si la otra persona, aún sabiendo por qué, pues ¿a quién no le ha pasado, verdad?, que como buenos cristianos dicen, ay tal mujercita, tal personita y esta, esta circunstancia aún a tu servidor le ha ocurrido y aún sabiendo que no tenía por qué pedir perdón voy y pido perdón en obediencia a Dios y no explico ni digo ¿sabes qué es esto? bueno, quiero decirte que cuando la persona detecta que tú estás en esa condición humilde todavía tratan de culparte a ti por el error que ellos cometieron esto tiene una situación, digamos, psicológica, pero no nos importa la parte psicológica, nos importa la parte espiritual. Entonces, lo que debes hacer, en tercer lugar, es que debes esquematizar dos pasos en el malentendido. Primero, que una palabra o actitud de manera inconsciente muchas veces se malinterpreta. A lo mejor la persona no quiso decir o no quiso hacer, ¿no? A veces decimos, ay, es que estos pobres de espíritu y resulta pues que es una persona que sufre mucho y que está... Muy... A mí me pasa, muchas veces estoy predicando y hablo ciertas cosas que el Espíritu Santo está poniendo a mi vida o que simplemente yo preparé para exponerles en el tema y cuando me doy cuenta sé perfectamente que te llega a ti o te llega a ti o le llega a la otra persona que está a tu lado. Y esto, si tú no tienes verdaderamente el discernimiento del Espíritu Santo en tu vida Puedes decir que estoy hablándote mal o que qué grosero O que debo ser un poquito más comprensivo Pero el Evangelio no se trata de comprensión El Evangelio se trata de explicarte cuando tú estás en pecado Y a veces puedes decir Oye, el hermano siempre habla de esta manera y siempre me regaña ¿Verdad? No, no, yo no te estoy regañando Es el Espíritu de Dios que te está hablando a ti entonces vamos a entender algo importante Muchas veces La manera en que nos conducimos Hace que nuestro interlocutor Tenga una interpretación Y de, for de forma indiferente O de forma así No puede evitarlo Finalmente va a, tener, va a sentirlo Como una ofensa O se va a sentir ahorillado O va a sentir provocación De algo que tú estás explicando En cuarto lugar, entendemos algo importante. Aún los cristianos somos propensos a interpretar mal a otros, a otros hermanos. A veces he, he escuchado a hermanos o hermanas que vienen y me buscan... Fíjese que me sucede esto, porque tal hermano o tal hermana me dijo, me trató de explicar tal cosa, pero yo lo tomé de esta manera. Entonces es cuando tú como hermano, como cristiano, debes decir... A ver, vamos a tratar de entender la situación. ¿Qué ocurrió? Ah, mire, esto y esto. Ah, no se preocupe, vamos a orar primero, vamos a perdonar a través de la oración a nuestro hermano y vamos a tratar de platicar con él para entonces... Nos, di, Dios nos dice a través de su palabra que nosotros como cristianos debemos ser mediadores, es decir, tratar de que el problema no se haga más grande y... Obviamente exhortar a nuestros hermanos a que se perdonen unos con otros. Los grandes siervos de Dios hemos siempre experimentado las malas interpretaciones. Siempre nos ocurre. Hemos sido, de alguna manera, como buenos humanos que somos, hemos dejado que nuestra lengua avance y diga palabras a veces que no tenían que decirse pero ya salieron, lo hecho, hecho está, ahora tenemos que pedir perdón y tratar de refrenar nuestra lengua. Es a través de situaciones como los malos entendidos que aprendemos de esos errores y crecemos cuando el mismo espíritu nos redarguye o cuando viene alguien y nos agarra bibliazos mostrándonos que estamos equivocados de lo que estábamos diciendo o haciendo. Y aunque no nos guste, tarde o temprano terminamos redargüidos por el Espíritu Santo que nos dice, sí, tú eres el que está mal. Vamos a ver el segundo punto que es importante. David, el rey David, en ese momento no era rey, pero el David, el David que conocemos que mató a este eh, gigante golear, fue un creyente que también sufrió de un malentendido. Vamos a, vamos a analizar lo que le ocurrió. Primero, David acababa de matar a Goliat, como lo vemos en primera de Samuel capítulo 17. Y enfrentó un malentendido con el rey Saúl. ¿Por qué? Porque vemos que el rey, el rey Saúl en ese momento era muy inseguro. Ya tenía una cantidad de situaciones y de condiciones que obviamente al momento de dejar de hacer la voluntad de Dios, Saúl comenzó a tener inseguridad, a no sentirse seguro. Y cuando en el momento en que llega Samuel, en aquel pasaje que ya leímos de Samuel, de primera, del primer libro de Samuel también, vemos que él en algún momento presentó el sacrificio cuando tenía que esperar a Samuel y entonces él le dijo, tú mismo has socavado tu reinado en este mundo. Entonces él comenzó a tratar de buscar otras formas alternas de poder continuar en eso, pero sin duda alguna ya había visto que pues Dios estaba favoreciendo a David y eso lo volvía más inseguro cada vez. Ante el temor de perder el protagonismo, él comenzó a sentir lo mismo que sintió Satanás ante la humanidad y ante el entendimiento de que tarde o temprano iba a venir un Redentor a salvar al mundo. Sintió celos, se envaneció y después de envanecerse la caída de esto comenzó a darle como resultado en su corazón celos hacia David. Esto sin duda alguna no solamente le generó más temor sino que también esos celos al volverlos a sentir generaron un resentimiento. ...en su propio corazón del rey Saúl. Segundo lugar... ...a veces un incidente en apariencia... ...que puede ser intrascendente... ...algo que a lo mejor dijiste sin... ...ay, muchas veces he conocido... ...personas cristianas... ...verdaderamente de muchos años... ...que... ...la diferencia entre ser honestos... ...y hablar las cosas de verdad... ...las confunden... ...y son hirientes con la gente. Mira, conozco una familia muy grande que todos, es más, han, han abierto iglesias, verdad y, y tienen como entre 13 y 14 hermanos y todos se dicen cristianos y todos predican y todos son parte de la iglesia, abren una iglesia aquí, todos se mueven unos que otros hermanos, abren otra iglesia allá y no son capaces de perdonar a su hermano o a su hermana que cometió algún pecado en el pasado y no obstante, lo, lo juzgan o la juzgan y ni siquiera se han, vuelto, se han volteado a ver su vida propia o la vida de sus hijos y están peor que su propio hermano al que no han podido perdonar. Nos damos cuenta que una sola situación, una circunstancia, Puede cambiarte la vida incluso a ti, así como le cambió la vida a David, a David en, primer, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Vemos entonces que cuando el pueblo recibe inicialmente, las cosas era para Saúl, como lo vemos en el versículo 6. Pero posteriormente ocurrieron una serie de circunstancias. La alegría de David después se tornó en amargura. Como lo podemos ver En el versículo 7 Y es lo que yo te explicaba Con la vida de esta familia ¿Verdad? Muy grande Y aparentemente ¡Wow! Muy cristiana ¿Verdad? Porque abren iglesias Porque tienen muchísimas cosas Muchísimo dinero Si hasta tú quieres verlo así Aparentemente Dios los prospera pero ¿sabes que Tú les ves la cara y verdaderamente son unos amargados. Se ven enojados con la propia vida y entonces te das cuenta que no importa que hayan sido reyes, no importa que hayan abierto iglesias, no importa que sean pastores o pastoras, no importa que sean parte de la alabanza, siguen teniendo la cara de molestia, de enojados. Están tan, están tan amargados... Que ya no pueden ni con sus propias arrugas... ...de todo el enojo que han cargado consigo mismos... ...no son infelices y ahí... ...es cuando tú te das verdaderamente cuenta... ...que los frutos del Espíritu Santo... ...están por la calle de la amargura... ...porque ni siquiera los pueden reflejar... ...entonces... ...nos damos cuenta que... ...el cántico de David... ...despertó los celos de... ...o sea, no el cántico que hizo David... ...sino en este momento el pueblo cantaba de David ahí fue cuando ¡pum! estalló el momento de los celos del rey Saúl lo ves en el versículo 8 en su contexto ¿Ah? y es que sucede muchas veces ¿no? vemos gente que sin duda alguna tiene muchísima, muchísimo favor de Dios o algo sucede ¿verdad? que Dios los bendice porque ellos están haciendo la voluntad de Dios pero como los demás no la están haciendo y tratan de hacer la voluntad de su dios de dinero, entonces no se sienten prosperados porque no sienten amor, sienten amargura de estar cuidando su dinero y sus, y sus pertenencias físicas, cuando se les ha olvidado que las verdaderas pertenencias o los galardones no son materiales sino deben ser espirituales. Entonces, regresando a la historia, vemos que el desagrado del rey Saúl lo proyectó hacia, hacia David Pensando que lo único que lo le faltaba es que ya le dieran el reino, ¿verdad? En el versículo 8b, y sin duda alguna eso fue lo que ocurrió. De ahí en adelante, el rey Saúl experimentó entonces un cambio totalmente hacia la vid, como lo vemos en el versículo 9. El rey Saúl se dejó llevar por estas condiciones en su corazón que ya habían brotado. Hemos hablado de las raíces de amargura no se sometió nuevamente a Dios y pidió perdón él trató de buscar la manera de hacer lo posible porque David no llegara donde tenía que llegar y sin proponérselo puede de alguna manera ocurrir que también podamos vernos inmersos en un malentendido parecido porque si tú lo ves hasta este punto, David, él nunca trató ni buscó la manera de gloria, ni reino, ni nada de lo que Dios tenía preparado para él. Y Saúl en ese momento no podía ni siquiera, ya olvídate de los celos, no podía con la idea de que iba a perder el reino. Tercer punto, en medio del malentendido experimentamos ataques y desánimo. Vamos a leer el Salmo 140. Fíjate, el mismo rey David que te estoy hablando que en ese momento, después también tuvo una serie de circunstancias en su vida y también se sintió fuera de, de, de la protección de Dios. Y aquí en este Salmo él suplica protección contra los que los persiguen. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazos y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda y me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos, de donde no salgan El hombre deslenguado no será firme en la tierra El mal cazará al hombre injusto para derribarle Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados Ciertamente, los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia Así es como el rey David escribió el Salmo 140 cuando enfrentaba precisamente las consecuencias de ese malentendido o de eso que él ni siquiera había provocado. Él solamente estaba obedeciendo. En primer lugar, como consecuencia de los ataques, David enfrentó lo siguiente. Como lo vemos en el versículo 2 del Salmo 140, él tuvo que librar acechanzas del mismo rey Saúl. Te recomiendo que estudies más a fondo la historia del rey Saúl y de la historia del rey David para que entiendas precisamente ambos que de alguna manera Dios llamó para ser líderes en el pueblo de Israel en ese momento, pero cada uno también tuvo cierto tipo de circunstancias. Te voy a explicar en resumidas cuentas la diferencia de David y de Saúl. Saúl nunca tuvo arrepentimiento de corazón, nunca se arrepintió por haber hecho lo que hizo mal. David se arrepintió de corazón y tuvo el quebrantamiento de espíritu que todo hijo de Dios verdadero debe tener. Y entonces se arrepintió de todo lo que hizo mal y cambió muchísimas cosas en su historia. Te recomiendo que estudies a fondo la, la vida del rey David y del rey Saúl. En el momento en que estaba esto David, en el, al escribir el Salmo 140, también de alguna manera tuvo, tuvo muchísimas contiendas, como lo vemos en el versículo 2. Fue causa de críticas y de calumnias, lo vemos en el versículo 3. Esto quiere decir que también estuvo librando muchísimas circunstancias o trampas que en ese momento su adversario, el rey David, y que muchos, muchas circunstancias después, el mismo enemigo, o sea, Satanás, tuvo para presentar en su vida... Y que él de alguna manera cayera en estas circunstancias. En segundo lugar, vemos que David se refugió en el poder de Dios. Aquí está verdaderamente la, el entendimiento y el discernimiento de, la, de lo que podemos diferenciar como hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, debes pedir que Dios te libere de los malvados o de la gente que te está... Tratando de hacer que te salgas de tu trabajo de la gente que está eh, calumniándote diciéndote que eres un ladrón y cuando tú ni siquiera eres todo lo que te han dicho estas personas tienen maldad en su corazón como lo vimos en el versículo 1 del Salmo 140 y David así como tú también debes pedir que Dios te libere de esas acechanzas lo vemos en el versículo 4 también te recomiendo que estudies esta parte del, 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 del pasaje de Efesios 6 del 10 al 18 Para que entiendas cuál es la armadura para poder librar este tipo de batallas Entonces vamos a entender que la manera en que David libró este tipo de batallas En ese momento fue elevando una oración de forma perseverante delante de Dios Léelo en el versículo 6 y en el versículo del 8 al 11 él depositó su confianza plena en su Dios Todopoderoso. Lo ves en el versículo 12 y el versículo 13. Muchas veces existe una vulnerabilidad de quien resulta malinterpretado. Es decir, que muchas veces nos toma desprevenidos. A veces, como te decía, puedes haber tratado de explicar o de decir una situación... Y resulta que lo hiciste mal o te lo tomaron a mal Entonces, si verdaderamente tu corazón no estaba dispuesto a hablar esta circunstancia Pues fue un error y debes pedir perdón, naturalmente no quise decir esto Y cuando tú eres el que ha sido atacado por este malentendido De la misma manera, así como tú te equivocas y tú has cometido errores Tú debes perdonar a la persona y decir Me ha pasado algo similar, no te preocupes como Dios me perdonó, yo debo perdonarte y tratar de restaurar la situación. La exageración de quien malinterpreta a veces es como dimensiona el asunto y todo lo interpreta a través de un cristal negativo, ¿no? Ves que dice que todo depende del cristal con que se mire. Entonces muchas veces, ah, es que tú me lastimaste de esta y de otra manera. Cuando tú eres el que fue víctima de eso, como te lo explicaba hace un momento pero es lo único que muestra a la persona que es una persona vulnerable, es una persona humana que se va a equivocar naturalmente y esta verdaderamente es la importancia de mantener una comunicación adecuada con el mundo y el mundo contigo pero lo verdaderamente trascendental es que tú estés bajo la voluntad de Dios para evitar que las personas, porque existen personas muy malintencionadas incluso en la misma iglesia de Cristo. Que tratando de hacer su voluntad y no someterse a Dios tratan de manipular a los demás y decirte, ah, es que fulanito me dijo esto, pero en hace y dice aquello para que tú trabajes a la voluntad de la persona, pero es cuando nosotros entendemos que esta persona tiene ciertos problemas no solamente en su vida cristiana sino en su vida personal y digo su vida personal me refiero a su familia a su trabajo o una serie de circunstancias y la única manera de mantener ese vínculo con los demás es manipulándolos y haciéndolos sentir que están haciendo mal cuando verdaderamente no lo están haciendo entonces vamos a entender algo importante los ataques son de manera progresiva en cierto momento cuando trata alguien de dañarte Puede ser una palabra muy tranquila. Y cuando ve que tú no vas a ceder a ciertas circunstancias, entonces viene más fuerte y viene más con mayor acechanza a las cosas. Y esto solamente muestra a otras personas que son viscerales y que de alguna manera otras pueden lograr entender esa, mal, esa malinterpretación. Así que conforme pasa el tiempo, las cosas pueden empeorar si no las enfrentas. Y eso es lo más importante. En cuarto lugar, no podemos olvidar que Dios es quien pelea nuestras batallas. Éxodo 14.14, 14. léelo con detalle para que tú lo comprendas. Es importante que tú vayas y trates de hacerlo, pero si tu hermano no te escucha o tu hermano sigue en negación y no entiende que ha hecho mal contra ti, no te preocupes, Velo entre. ahora sí regresa con tu, con tu sacrificio al altar y no porque ahorita sigamos sacrificando, sino puede ser tu, el sacrificio de tu propio cuerpo en ayuno, en oración y en obediencia. Regresas ante Dios y dices, Señor, obviamente Él ya te vio porque Dios todo, todo lo ve, ¿verdad? Ya cumplí, te pido perdón, perdono a mi hermano y te pido que, que seas tú a través de tu voluntad y a través de tu ejército de ángeles que muevan las condiciones que deban ser porque yo ya no quiero más esta situación o esta condición. Entonces vas a sentirte liberado y tu vida va a poder avanzar, tanto física como espiritualmente. Quien se hace daño con la amargura es precisamente la gente que, que malinterpreta a su prójimo y que se sienten dueños y jueces de las cosas. Acuérdate que dice la palabra, antes de que quieras quitarle a la paja el ojo de tu hermano, ve y quítate la, tuya, la viga que tienes en el tuyo. Los malos entendidos a veces pueden llegar a crecer más de lo que deben, porque las personas verdaderamente no se acercan a Dios. Creen que por estar atrás de un púlpito o de abrir una y otra iglesia, o ser parte de la alabanza o ser parte simplemente de cierto servicio a Dios, eso ya los erige como jueces y se les olvida que entre más arriba debemos estar ante la presencia de Dios, más bajo sus pies debemos inclinarnos. Es entonces bajo la humildad y bajo el amor que nuestro Señor Jesucristo nos mostró diciendo Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el momento en donde tienes que ponerte cuentas con Dios. Es el momento en que aun cuando tu hermano o tu hermana han hecho algo contra ti, tú debes ir con tu hermano, tú debes ir con tu hermana y perdonarlos. Y obviamente con un corazón humilde no vas y dices, hermano, te perdono por lo mal que me hiciste, ¿verdad? Es, hermano, aquí estoy, vamos a arreglar las cosas, porque esto lo tengo que hacer en obediencia a Dios. Piénsalo y, y entregaselo a Dios primero, ponte a orar, ayuna unos dos, tres días, y entonces ve con tu hermano, reconcíliate con él y regresas a continuar ayunando y hacer la voluntad de Dios. Como conclusión vamos a entender algo importante. Los malos entendidos siempre van a estar sin duda a nuestra puerta. Pero un gesto, una palabra, una acción y a esto le sumamos la predisposición que algunas personas que sienten ganas de agrandar los problemas porque no tienen otra cosa que hacer en la vida van a estar ahí pendientes de pero el punto importante de esto es cómo manejar un malentendido. No permitiendo que te robe tu paz, ni tampoco que hagas tú el mínimo esfuerzo por resolver la situación. Es decir, no trates de manipular a la gente. Pídele a Dios que sea Él a través de su Espíritu Santo y dale tiempo al tiempo. Y el tiempo... Es el amor de nuestro Señor Jesucristo puesto ahí en esa cruz Quien te perdonó a ti Y tú mismo debes perdonar también a aquellos que te ofenden Entonces, bajo tales circunstancias El único que nos va a poder ayudar siempre Es nuestro Señor Jesucristo Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres Recuerda, Él siempre va a pelear todas y cada una de tus batallas vamos a, a dar gracias y a pedir que sea en este momento nuestro Dios que pelee nuestras batallas, que nos ayude a entender que a veces pues hay malos entendidos, a veces hay circunstancias entre hermanos, entre hermanas, entre conocidos incluso que de pronto tratan pues a veces de dañarnos, no a veces inconscientemente, a veces conscientemente. Muchas personas no pueden refrenar su lengua y muchas veces... Este tipo de, de frases o de palabras Terminan siendo contraproducentes a ti O a sus mismas vidas Es por eso que necesitamos entender Que en este momento debemos pedir perdón Y debes perdonar también Como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdónanos como también nosotros perdonamos A quienes nos ofenden Damos gracias Bendito Padre Celestial en este momento Señor Me he dado cuenta que Aún cuando yo no hago muchas veces cosas para que la gente lo malentienda, otras personas han hablado de mí y yo las perdono en este momento. Sé que mi hermano tal y mi hermano tal han dicho y han hecho este tipo de circunstancias, este tipo de cosas y que me han dejado en mal y que han herido mi corazón. Pero en este momento yo los perdono delante de ti porque yo te pido que tú me perdones por no haber comprendido antes este mensaje Dios. Gracias Padre Celestial, porque sin duda alguna esto de perdonar y esto de pedir perdón a ti también, es algo que sin, sin lugar a dudas me va a dejar libre, me va a hacer una mejor persona, un mejor hijo y voy a hacer tu voluntad, porque tú me has indicado que debo perdonar. Así que perdona a las personas que me han hecho cualquier mal antes en mi vida o hoy en el presente y que quiero perdonar a aquellos que en el futuro también me hagan estos males sea por conciencia o por omisión pero pues muchas veces no podemos entender que debemos perdonar pero en este momento yo ya lo entendí quiero perdonar a esas personas porque ya no quiero seguir cargando esta situación Gracias, Padre, porque Tú me has hecho entender en este momento que debo perdonar y que debo también pedir perdón. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.